0: Seit einem halben Jahr hat also dieses Projekt den literarischen Flohmarkt die Frau Magister Eva Schwinger übernommen, nachdem ja. äh, der Franz Hofer gestorben ist. Ähm, das ist jetzt also eine Neuauflage dieses, dieses Flohmarktes und das soll durch die Zusatzbezeichnung 2.0 signalisiert werden. Ich bin sehr froh, dass sie dieses Projekt übernommen hat, weil äh, sie ist doch sehr engagiert. Sie ist hier vor Ort auch stark vernetzt, wodurch das ganze Projekt... Also, äh, schon sehr nützlich ist. Die Musik besorgt also meistens der Franz und äh, zwischendurch haben wir natürlich auch wieder einige andere Musiker, alles junge Künstler vor Ort, Grazer, die da eine gewisse Chance kriegen, an die Öffentlichkeit zu treten. Also der literarische Flohmarkt ist im Prinzip eigentlich, um es kurz zu machen, eine offene Lesebühne. Das heißt also, man kommt hin, kann sich dort zur Lesung anmelden und ähm, man muss nirgendwo beitreten, es kostet nichts. Es geht rein nur um den Text, es geht um den Vortrag, es geht um die Kontakte, die man da knüpfen kann, um die Gespräche, die man führen kann.
1: Und die und, Texte werden versteigert, oder? Und zum
0: Schluss werden dann die Texte versteigert. Also das, das Ganze jetzt schon noch ein bisschen Lampfiff. Ja, also das ist wirklich...
1: Ja, Ich habe das im Internet gehört, es geht ja. bis zu 10 Euro pro Text, oder? Und naja,
0: also gut, die meisten Texte gehen so um 4, 5, 6 Euro, nicht? das ist so das normale Niveau. Aber wir haben schon Gedichte erlebt, die um 10 Euro versteigert worden sind. Oh, ja, ja, oh, ja, keine, keine Frage. Ja. Hm. Es ist nur so, aus finanziellen Gründen sollte man nicht hinkommen, sondern aus ideellen Gründen. Natürlich.
1: Ja. Ja, soll das sein. ist ja der Spaß einfach dabei. Der genau, der Spaßfaktor ist auch hoch dabei, ja.
0: Man kann also wirklich auch sehr viele Leute kennenlernen und da Kontakte knüpfen. Also wenn man an einer gewissen Vernetzung interessiert ist, ist das sehr, äh, eine sehr gute Möglichkeit, meine ich mal.
2: Und habt ihr einen fixen Standort? Für den, den
0: haben wir noch nicht, aber die, die Veranstalterinnen im Sommer sind ganz traditionellerweise im äh, Schwimmbad Ragnitz. So auch kommenden Samstag 1930 Uhr, wird die Lesung im, im, äh, im Schwimmbad Tragnitz der Fall sein. Und wie vertragt sie das äh, Baden und Literatur? Naja gut, der, Bade, der normale Badebetrieb läuft um diese Uhrzeit ja aus. Nicht? Wir selber sitzen im, im Gasgarten dort und äh, ich muss sagen, also von der Stimmung her gibt es also überhaupt nichts. Es ist ein ganz ein tolles Ambiente und so weiter. Also da, da gibt es ja auch kein Problem. Seid ihr im Kunsthaus auch noch angesiedelt? Im Kunsthaus war der Franz Hof eine Zeit lang, so lange bis, äh, bis die scheinbar Miete haben wollten. Nicht? Und äh, deswegen sind wir von dort dann ausgezogen.
2: Und ihr sucht seinen Standort am ja,
1: fixen wohl, wir oder, Standort, oder ja, wechselt ihr jetzt? von Babenberger Hof seid ihr ja auch, oder?
0: Ja, waren war ja, wir war auch. Also die, die Location ist leider Gottes noch nicht so fix, wie er sein
2: sollte, nicht? aber das, wir, wir sind nach einer Suche. Nicht? Ist es also so, dann zu sehen, wie der interkulturelle Musikstammtisch, der natürlich auch von lokal zu lokal ein Mehr, bisschen wechselt?
0: Der interkulturelle Musikstammtisch, der hat ja vier Lokalitäten, die in, in strengem Rhythmus sich abwechseln. Also die, die haben sich bereits gefunden, also... Das ist beim Flohmarkt ist leider Gottes noch nicht der Fall, aber wir, wir arbeiten an dieser, an dieser Sache.
2: Und was mich noch ganz kurz interessiert, äh, der, der Flohmarkt ist ja offen eigentlich für alle und jedermann, der schreibt. ist das. So ist es, aber auch für alle Leute, die nicht schreiben. Es sind
0: Leute, die, die nur zuhören, weil sie einfach an der Literatur an sich interessiert sind, ohne sich selber aktiv zu engagieren. Die sind genauso willkommen, gibt es keine Frage, gell?
2: Also es wird immer von einem niederschwelligen Zugang gesprochen, also das, das Wort ist mir ein bisschen unheimlich.
0: Ja, mir ist es suspekt, ich muss ehrlich sagen, weil, weil, es, weil es auch falsch konnotiert ist. Ja, Ich, ich möchte vielleicht dazu ein, ein bisschen ausholen. Eigentlich bin ich ja kein Grazer, ich bin ein Innsbrucker. Ich habe damals im in, in Innsbruck einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt als Literat. Ich bin dann im Jahr 95 übersiedelt in die Steiermark war dann beruflich so unabkömmlich, dass ich mich, dass ich mich leider kurz literarisch nicht im entsprechenden Ausmaß artikulieren habe können und äh, habe dann im Jahr 2002 wieder angefangen mit meinen Texten zu, zu schreiben und die zu überarbeiten und mich in der Szene ein bisschen zu, äh, zu informieren und so. Es, es war also, in, damals in Innsbruck war, war immer die gängige Meinung, ja, Katz, ja, super, und vor um, was Gott da sagt, das ist, das ist Literatur, das ist, wir sehen da, also da, 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 da stehen ja Möglichkeiten offen. Und leider, ich muss es wirklich sagen, es tut mir weh, wenn ich das sagen muss, aber leider, es war nicht so. Ich habe also die Erfahrung gemacht, dass die, das literarische Leben hier, die literarische Subkultur ausgesprochen elitär organisiert ist. Das ist eine richtige Bussi bussi gesellschaft Und äh, das ist also nicht mein Zugang zur Literatur. Ich bin der Meinung, jedem sollte, sollte es möglich sein und, und, und freistehen, sich literarisch zu so engagieren. Also ich repräsentiere einen ganz definitiv egalitären Zugang zur Literatur. Und da reiht sich eben der literarische Flohmarkt sehr gut ein. Ja? Weil hier braucht man keine Seilschaft vor Ort, dass man dort lesen darf, sondern es genügt hinzukommen und zu sagen, ich Frau möchte. Schwinger, ich möchte lesen. Die schreibt es auf einen Zettel auf und man wird vorgelesen. Außer also hat genügt. Sie brauchen keinen, Klang, keinen klingenden Namen haben. Sie brauchen keine Veröffentlichungen. Nichts. Es geht um einen Text und, 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 und um ihren Vortrag. Da können sie hat ihr Ding durchziehen. Und sie können nachher drüber reden. Sie können diskutieren. Sie haben Leute, mit denen sie das tun können. Aber es ist wurscht, aus welcher Ecke sie kommen. Und sie brauchen keine Referenzen. Und das ist es. Und wo ich auch sage, niederschwellig, ja, weil man eben keine Referenzen braucht. Ne? Wenn man niederschwellig in dieser Form versteht, dann unterschreibe ich den Ausdruck. Wenn man aber niederschwellig konnotiert mit, na naja, das ist eigentlich eh nichts Gescheites, aber das sind halt Leute, die halt sonst keine Lesungen finden, oder weil sie einfach so, äh, ja, weil sie einfach nichts Gescheites zusammenschreiben oder so irgendwas, Ne, da gehen wir halt dorthin. Das ist es, was ich nicht unterschreibe. Es ist egal. Es ist egal, wer kommt, und es ist egal, was gelesen wird. Es, es, es ist, ja auch ist
1: wichtig. Viele brauchen einfach auch äh, ein, ein Ohr, quasi. Ja. Wenn man schreibt, weil man kommt nicht sofort ins Forum Stadtpark. Ich meine, meine erste Lesung war im Forum Stadtpark. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe Glück gehabt, so wie ich das dann beobachtet habe. Ja, ja. Und da kommt man nicht einfach so hin und... Ja. Man braucht, wenn man schreiben, schreibt, will man noch lesen. Und das ist gut, wenn es da so eine Plattform ja. gibt, die ja. das bietet.
0: So ist es. Lukas, und du hast es selbst gesagt, da kommt man nicht einfach so hin. Das ist das Schlüsselwort. Zum literarischen Flohmarkt kommst du einfach so hin und die akzeptieren dich dort. Und du brauchst keinen klingenden Namen, du brauchst keinen tollen Verlag, in dem du veröffentlicht hast oder in einem Verlag mit einem Haufen sozialen Prestigewert oder so irgendwas. Es genügt nichts. Du brauchst nichts, du brauchst nur einen Text, bis da, schaust deinem Publikum ins Auge, präsentierst ihn, das war's. Ja?
1: Und ist da eine Zeitvorgabe? oder?
0: Ja, ich meine, es ist ja so: je nachdem, wie viele Leute da sind, zwischen sieben und zehn Minuten sollte man lesen. ja. Also wenn weniger Leute da sind, gehen sie natürlich zehn Minuten auch aus, nicht? aber wenn es mehr Leute sind, dann, dann sollte man so bei, bei sechs, 7, acht Minuten Schluss machen, aber es gibt natürlich auch Leute, die sich mit einem Gedicht bescheiden, das ist halt in, in anderthalb Minuten abgewickelt und okay, passt auch, gell? Mhm. Überhaupt, überhaupt kein Thema. Das
1: heißt, eine A4-Seite ist ein 5 minuten text oder so, oder?
0: Nein, nein, das ist, das ist, je nachdem wie schnell jemand ja, ist, das stimmt. ist unterschiedlich. Aber du kannst davon ausgehen, in anderthalb bis zwei Minuten ist er die
2: nach vier Seiten okay. gelesen. Also so nett war, ja. Aber Kannst du dich noch erinnern, wie du Franz Hofer das erste Mal getroffen hast?
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich kann mich wirklich ganz definitiv erinnern, weil es damals auf in der marie hilfer Straße noch das Literat Literaturcafé gegeben hat, was von Promente damals geleitet worden ist, was er dann später im Jahr 2000... Äh, 2008, glaube ich, geschlossen worden ist. Das war also meine erste Veranstaltung, also die ich damals im Rahmen des literarischen Flohmarkts erlebt habe. Also ich war ganz, ganz angenehm überrascht. Der Mann hat es geschafft, ich glaube wirklich mindestens 30, 35 Leute zu versammeln. Also das war, das war echt toll. Und Der hat es auch wirklich sehr gut und sehr professionell gemacht, das muss ich offen sagen. Die Texte waren natürlich unterschiedlich, überhaupt keine Frage. Aber wie soll ich das sagen? Was mir am Literarischen Flohmarkt so fasziniert, ist eben das, dass ich nie weiß, wer kommt und was gelesen wird. Für mich als aktiver Schriftsteller war das sehr wichtig, dass ich eine Bühne habe, wo ich einfach äh, hinkommen kann und ich weiß nicht, wer zuhört. Das heißt, ich habe Öffentlichkeit geübt bei diesen, bei diesen Veranstaltungen. Weil sehr oft ist es ja so, dass man weiß, wer kommt wer eingeladen ist und so. Machen wir es in einem Autorenlesung, so eine Art von Heimspiel, würde man sagen, im Fußball. Aber beim literarischen Flohmarkt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, ich weiß nicht, wer da ist, ich weiß nicht, wie der Text ankommt. Und das ist eine, wirklich eine sehr gute Übung in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, die Begegnung, meine Begegnung, mit, mit dem Publikum.
1: Ja, das ist eine gute Übung vor Publikum ja. zu lesen.
0: Jawohl, raus aus dem, aus dem geschützten Umfeld von, von Familien und Freunden und so weiter. Genau. Das ist diese Kuschelecke heraus, gell? sondern wirklich unbekannten Leuten zu begegnen, denen, denen etwas vorzulesen, auf das Risiko hin, dass die sagen, das ist ein Schaß oder sowas. Das ist, Öffentlichkeit muss man auch üben. Und ich denke, dass ich sehr viel profitiert habe davon.
2: Ich denke, das ist im Sinne von Franz Hofer gewesen, Stimmen im öffentlichen Raum zu hören. Ja, ja genau. Face-to-face äh, auf, ein, auf einer direkten Ebene, ohne, wie du sagst, Bussi-Bussi-Gesellschaft oder, oder Kulturbetrieb, sondern einfach rauszugehen und es zu tun. Ja. So ist es, Norbert. Und genau das ist diese
0: Philosophie, die die Magister Eva Schwinger also übernommen hat. Also die, die, hat also, die versucht, diesen, diesen Geist
2: weiter fortzuführen, und das macht sie auch sehr gut. Wie gesagt, das ist einfach das, das Faszinierende auch daran. Gell? Ja, der Lukas ist, glaube ich, eh schon dran und hat sie in die Sendung auch einmal eingeladen. Sie wird, glaube ich, im Herbst kommen, oder, Lukas? Ja. Die, die Frau Schwinger. Ja.
1: ja, sie hat gesagt, zwei Wochen früher ja. soll man sich bei ihr melden, sonst ja. kriegt ja. sie nicht frei. Ja.
2: Und der nächste literarische Flohmarkt ist wann geplant?
0: Der ist am kommenden Samstag, also übermorgen. 1930 im Ragnitzbad.
2: Gut, da werden wir vielleicht baden gehen und werden uns das Ganze mal live gehen und vielleicht zuerst baden und ein, ein, ein kurzes Gedicht lesen. Ja, ja,
0: genau, so ist es, ja, so ist es.
2: Ja, Anton Christian Glatz, äh, Neue Literatur am Donnerstag, Radio Helsinki. Äh, dein Lebenslauf ist äh, liest sich für mich ja total spannend, zumal ja heute in der Zeitung steht, äh, dass der Golan-UNO-Einsatz äh, Geschichte ist und die letzten Soldaten abgezogen. Werden und du warst ja äh, auch in Syrien lese ich in Ägypten in Israel in Zypern als so ist UNO das. Friedenssoldat äh, so ist das, ja. und hast mir im Vorfeld erzählt, dass du äh, bei diesen Einsätzen auch äh, deine kleine Reiseschreibmaschine dabei gehabt hast. So ist es
0: ja, also die <lacht> die Gewichte waren ganz stark restriktiert, also äh, meistens mit zwei oder drei Kilo oder so. Und das war bei mir halt die Reiseschreibmaschine. Ich war der Einzige, der als Handgebäck im Flugzeug das eine Reiseschreibmaschine mit
1: Was hat. war das für eine Schreibmaschine? Ah, ich glaube, das war ein Triumph. Irgend so.
0: Irgendwas Billiges. Was Teures konnte ich mir nicht leisten. Ne. Und dann war noch im Gepäck eine Schuhschachtel mit, mit Büchern. Ich habe mir immer vorher ausgerechnet, also man war immer ein halbes Jahr dabei, da habe ich mir abgeschätzt, wie viele Bücher gehen sich in dieser Zeit aus. Und das war meistens ein Schuhkarton voll. Und das ist sich tatsächlich auch, das ist sich tatsächlich auch ausgegangen, ne? in diesem halben Jahr.
2: Und was hast du da geschrieben?
0: Hauptsächlich waren es so Sachtexte, äh, weltanschauliche Texte, allerdings zwischendurch auch Geschichten und Erzählungen. Also ganz unterschiedliches. Also Die Unterschiedlichkeit ist, ist, ist eigentlich ein Merkmal, das man bis heute beigeblieben ist. Ich habe mich dann allalong für eigentlich für erzählende Texte entschieden. Ich habe die die, die weltanschaulichen Sachtexte etc., da waren, da man Sachen im Entstehen über den Vegetarismus oder über die Bibel und so weiter. Die habe ich dann alle in die Warteschleife eingereiht, habe stattdessen novellistische Texte geschrieben oder Kurzgeschichten.
1: Auch Science-Fiction und Fantasy? Ja,
0: hauptsächlich sogar Science-Fiction, also fantastische Literatur im klassischen Sinn, also es ist immer ein Genre ich schreibe also sowohl im Fantasy-Bereich als auch im Bereich der Science-Fiction immer gewürzt mit Gesellschaftskritik, ähm, also, ja, wie gesagt, es waren auch Gedichte dabei, also ich, ich habe immer die Vielfalt geschätzt, geliebt und auch selber kultiviert in meinen literarischen Arbeiten. Das ist, vom Marketing her ist es natürlich schwierig, ja, weil es wäre, es wäre vielleicht besser, weil verständlicher, wenn ich sagen könnte, ich bin Fantasy-Schreiber. Damit habe ich mein bestimmtes Publikum, nämlich die Leute, die sich für Fantasy interessieren und die anderen, den anderen geht es einfach beim Hinter vorbei, ja. Aber so habe ich äh, sehr viel Erklärungsbedarf, warum ich sowohl Fantasy-Elemente nehme, als auch äh, Science-Fiction und so weiter und so fort, weil es ist immer je nachdem, äh, wie die Inspiration ausschaut, ähm, ob ich meine, dass es mehr im, im Fantasy-Genre angesiedelt sein sollte oder ob das doch eher vom Kern her eine Science-Fiction-Geschichte ist und so weiter.
1: Ne? Das ist ja eigentlich auch gar nicht wichtig, finde ich. Ich meine, die Geschichte muss spannend sein. ob da ja. jetzt Was da jetzt für Elemente drin sind, das ist ja nicht so wichtig. Ich mein, das empfinden wir, 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 wir Schreiber so. ja.
0: Aber äh, ein Verlag, der, der so daran interessiert ist, Texte zu vermarkten, der profitiert schon davon, wenn das Zielpublikum möglichst klar definiert ist. Es ist auch das, das, von mir bestgehende Buch, ist das Tarotbuch. Das ist ein Sachbuch zum zum Tarotlegen. Ja? Weil der eine interessiert sich dafür den habe ich als Gesprächspartner der, der andere eben nicht. Amen, zack, schwarz-weiß. Ja. Das ist ein reines Sachbuch, oder das ist, das, ein reines, das ist ein reines Sachbuch. Während die anderen Texte, naja, es ist keine typische Fantasy, weil er ein bisschen Science-Fiction dabei ist und so weiter. Sie werden aber keine Freude daran haben, wenn sie nicht, wenn sie nicht auch Gesellschaftskritik äh, akzeptieren oder so. Ja. Das, ist dann, das ist dann wirklich schwierig und es ist undankbar, das, das zu, zu kommunizieren gegenüber der Öffentlichkeit. Das, das macht die Vermarktung schwierig. Das ist der Punkt, um den es geht.
2: Was mich interessiert ist, die Vermarktung kommt erst hinterher. Ja. Wie, wie kommen die Geschichten zu dir? Wenn, wenn du jetzt sprichst, ist er da ein, ein Un unheimlich breites Spektrum ja. an Literatur, was du bedienst, mhm. von Lyrik angefangen bis Fiction, Science-Fiction, Fantasy-Sachbücher ja. und, und das ist ein sehr, sehr offener, breiter Kosmos, den du bedienst und nach welchen Kriterien filterst du aus oder schreibst du oder erzählst du? Also für mich ist die ganze Welt voller, voller Ideen und im Prinzip
0: Inspirationsquellen, also es ist wenn man sich beispielsweise Beispiel nur die eigene Familiengeschichte anschaut, es gibt in jeder Familiengeschichte gibt's eine Erzählung, wie Onkel Ferdinand zu Fuß aus der sibirischen Kriegsgefangenschaft nach Hause kehrte oder so irgendwas. Es, also die Themen, möchte ich sagen, liegen auf der Straße. Die Frage ist nur, ob man sensibel genug ist, sie aufzugreifen. Tagesfantasien zum Beispiel hat jeder Mensch, aber nur derjenige, der der aktiv schreibt, der setzt sie literarisch um. Das ist der einzige Unterschied. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Schwierigkeiten, Inspirationsquellen zu finden. Ganz im Gegenteil, mit der oft, ja ich, ich muss oft die, die, die Schotten zumachen, weil es so viel ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die, die Ordner öffnen würde auf meinem Computer, da sind so viele Konzepte und Ideen drin, äh, mir kommt vor, ich müsste noch 30, 40 Jahre leben, damit ich das alles abarbeiten kann. Also das die Frage, wenn man zu den Ideen kommt, also für mich ist es eher, wie soll ich sagen, das ist, das ist rein theoretisch, gell, weil, weil es, ist, es ist so viel an, an Themen herum, auch an, auch an Kurzgeschichten und so weiter. Das, jede Zeitung ist voll davon. Also in jedem Gespräch irgendwo in einem, in einem Gasthaus, das man zwangsläufig mitverfolgt, weil man daneben zum Beispiel einen Kaffee trinkt, ja, könnte man könnte man irgendeine Kurzgeschichte basteln ja. oder sowas. Ja? Nur der eine macht sich diese Mühe, der andere tut es nicht. Das, das ist der Punkt.
1: Ja, das schreiben wir nicht alle, manche lesen auch nur.
0: ja. Ja, Gott sei Dank gibt es auch solche. Ja, ja. ja. <lacht> ja so ist es.
2: Ja, Anton Christian Klaz äh, schreibt auch Theaterstücke, lese ich im Internet.
0: Ja, allerdings diese, die, diese Theaterstücke, das war also in den früheren Jahren, also ich hatte eine sehr ausgeprägte experimentelle Phase, das muss ich dazu sagen. Ob diese in der Zwischenzeit abgeschlossen ist, ist die andere Frage, aber die will ich mal nicht diskutieren, sondern es war einfach so, dass ich früher in allen Genres experimentiert habe, bis hin auch zum Theater. Ich muss aber sagen, ich war dazu, auf der Theaterbühne war ich nicht erfolgreich. Das war nicht meine Domäne und das war einfach dann die, die Erkenntnis aus diesen Bemühungen. Ich schreibe in der Zwischenzeit aber auch nicht nur genreübergreifend zwischen Fantasy, Science Fiction und dem üblichen Halt, sondern äh, ich schreibe auch äh, Theaterszenen, also prosisches Theater und so weiter. Also, also es gibt auch, hier gerade die Dunkelfrau will herein, das ist mein letztes Buch, da gibt es eine Szene, die auf einem Theaterstück spielt. Das ist, ein, das ist einfach ein, ein Dialog eines Schriftstellers mit seiner Protagonistin. Also auch hier versuche ich mich in Übergreifenden, also nicht äh, das Typische, sondern eher das Übergreifende zum, zum Thema zu machen. Ich habe auch vom Theater noch sehr viel profitiert, weil ähm, das Theater verlangt eine bestimmte literarische Qualität von den Texten. Nicht? Und ich glaube, dass mir das auch in meinen Erzählungen sehr, gut, sehr, sehr, sehr zugute gekommen ist.
2: Ihr vielleicht könnt uns eine Kursprobe geben aus ja. dem also, letzten Buch.
0: Ja, Ich lese also hier jetzt einmal einen Text vor. Ich sage also ausdrücklich dazu, das ist kein typischer Text, der für den Literat, äh, literarischen Flohmarkt ist, weil da gibt es ja keinen typischen Text, ja? Gott sei Dank. Aber dieser Text, den ich jetzt vortragen werde, den habe ich beim Flohmarkt bereits vorgelesen. Und der ist eher so mal typisch auch für mich. Es ja? also sich um
1: Bitte? Ein erprobter Text. Das ist
0: sozusagen ein erprobter Text, genau so ist es. Ja. Es handelt sich um eine Fabel über einen alten Ziegenbock. Also, Ein alter Bock. Auf einem Bauernhof am Fuße der Alpen lebte Konrad, ein alter Ziegenbock. Tagein, ein Tag aus stand er auf der Weide herum, kaute an einem Grasbüschel und ließ den lieben Gott einen guten alten Mann sein. Dies fiel eines Tages dem Eber auf, der den Hof leitete. Es störte ihn gewaltig. Der Eber, von allen schlicht und ergreifend Boss genannt, war so beschäftigt mit der Verwaltung des Hofes, dass er kaum Zeit für eine Pause fand. Deswegen ging es Konrad eigentlich besser als ihm und das, fand der Boss, stand ihm gar nicht zu. Am nächsten Tag schickte er seine Botenhenne Bertha aus, Konrad solle an seinem Futtertrog vorstellig werden. Pünktlich zum vorgeschriebenen Termin erschien Konrad und sah dem Boss mäßig interessiert entgegen. Der Eber grunzte. »Du bist zwar ein langjähriges, verdienstvolles Mitglied unseres Hofes, allerdings lässt in letzter Zeit dein Leistungsprofil altersbedingt sehr zu wünschen übrig.« da die Abteilung zur Bewirtschaftung der Weiden ohnehin überbesetzt ist, mußt du den Hof verlassen. Fast wäre Konrad das Gras aus dem Mund gekippt. Wo gab's denn sowas? Das Schwein hatte anscheinend noch nie etwas von »Wohlerworbenen Rechten« gehört. Da war guter Rat teuer. An wen hätte sich Konrad wenden sollen? Leider war der Gockel als Betriebsrat zu so nichts zu gebrauchen. Der war den ganzen Tag damit beschäftigt, seine Hennen zu inspizieren. Und die Gewerkschaft? Ha, die war weit weg. »Wir machen das natürlich einvernehmlich, wenn du möchtest«, ergänzte der Boss. Er gefiel sich sehr, wenn er gelegentlich seine gönnerhafte Seite zur Schau stellte. »Und wo soll ich dann leben?« »Du kannst meinetwegen auf der äußeren Wiese bleiben«, aber der Platz im Stall ist nur für die von uns, die eine ausreichende Wertschöpfung erwirtschaften. Du verstehst sicher. Das tat Konrad zwar nicht, aber was hätte er machen sollen? Also lebte der Bock fortan auf besagter Wiese. Dort versuchte er sich vor den Herbstwinden im Gebüsch zu schützen und im Winter froh er. Außerdem war die Gesellschaft nah am Waldrand nicht annähernd so gesittet wie innerhalb des Zauns. <lacht> Zu Ostern lauerte Konrad aus Langeweile dem Osterhasen auf. Er wollte ihn um einige der bunten Eier erleichtern, aber der kam nicht. Da war das Christkind zuverlässiger gewesen. Dessen goldene Locken wärmten Konrads Knie, wenn ihn das Zipperlein plagte. Über dieses neue Leben rümpften die Ziegen des Hofes die Nase. Wenn sie zufällig Konrad sahen, sprachen sie nur kopfschüttelnd, »Na ja.« Eines Tages im späten Frühling kam der Post mitten in der Nacht reichlich beschwipst nach Hause. Er war beim Kartenspielen in der Schenke gewesen und hatte eine Menge Geld gewonnen. Im Dusel grölte er sein Lieblingslied, »Es ist so schön, ein Schwein zu sein«, mit einem Stapel Euroscheinen fächelte er sich lässig frische Luft zu. Kurz vor dem Haus lauerten ihm seine Mitspieler zwei Wölfe auf und schickten sich an, dem Boss tot zu beißen. Urplötzlich war Konrad zur Stelle und zack, rammte den beiden Angreifern die Hörner in den Bauch. Erschrocken über derartige Tollkühnheit flohen die Wölfe Hals über Kopf und wurden nie mehr gesehen. Am nächsten Tag suchte die Henne Bertha den Bock in seinem Ausgedinge auf und überreichte ihm ein Schreiben des Bosses. Darin wurde ihm in aller Form der Dank ausgesprochen für seine spontane, ehrenamtliche Unterstützung während der Nacht zum Wohle aller. In Anlage fand er einen Gutschein für ein extrasaftiges saftiges Büschel Gras aus dem Garten vor dem Stall. In das Haus durfte Konrad auch wieder. Er erhielt sogar einen Ehrenplatz im Haupttrakt. Aus Freude über die frohe Botschaft, die sie hatte überbringen dürfen, legte Bertha gleich ein Ei. Tief in der Nacht jedoch, als alle schliefen, öffnete Konrad klammheimlich die hintere Eingangstür und ließ die beiden Wölfe in die Speisekammer. Diese mussten künftig keinen Hunger mehr leiden, und die beschwerliche Jagd blieb ihnen ebenfalls erspart. Immerhin sahen sie selbst schon den Jahren entgegen, in der jede Hatz auf ein müdes Kaninchen zum Extremsport ausartet. Konrad lächelte hintergründig Ich habe es euch versprochen, meine Freunde. Nie und nimmer kommt der Eber auf die Idee, wir könnten unter einer Decke stecken. Und die Moral von der Geschichte? Und jetzt bitte äh, fordere ich die Leser auf, hier im Buch anzukreuzen. Also ich stelle drei Moralen zur Auswahl. Ich fordere die Leute auf, anzukreuzen, was ihnen am besten gefällt. Also, a, dies ist die Lehre aus der Geschichte. Unterschätzt die alten Böcke nicht. Oder b, fürchte keinen Feind, bist du nur im Kampf vereint. Oder c, Du würdest staunen, würdest lachen, was manche Böcke so für Sachen machen.
1: Danke. Ja, ich wäre für A oder C. Ja. ja. Ja, ja,
2: ja. Anton Christian Klatz, neue Literatur am Donnerstag, gerade in Helsinki. Aus deinen biografischen Eckdaten lese ich heraus, äh, dass du ein Freund der sozialen Marktwirtschaft bist. Äh, jetzt höre auch aus dieser Geschichte ein bisschen äh, die soziale Dimension heraus, äh, die natürlich äh, da drinnen ganz gut verpackt steckt. Äh, was, was verstehst du unter sozialer Marktwirtschaft und Scheitern der sozialen Marktwirtschaft?
0: Nee, also die soziale Marktwirtschaft streng gesehen ist ja damals in den 70er Jahren aufgekommen, also der Erhard und so weiter, also einige führende Politiker, die das aufgebracht haben, diese Ideen. Aber im Hinblick um dem Kommunismus die Attraktivität als gesellschaftliche Alternative zu nehmen, das muss man wirklich ganz, ganz klipp und klar sagen. Wie dann der, der Kommunismus, das ist der sogenannte reale Sozialismus, zusammengebrochen ist, Ende der 80er Anfang der 90er Jahre, Ende der Sowjetunion etc., etc., war es einfach nicht mehr notwendig, eine, den Leuten eine, eine Alternative zum Kommunismus anzubieten. Damit war die Türe offen zum Neoliberalismus. Und ich versuche aber, ähm, dieses Gedankengut also von damals aus den 70er Jahren äh, ein, ein bisschen, ein bisschen wachzuhalten. Ich bin von, von meiner grundlegenden Einstellung her kein Marxist. Ich bin eigentlich... Ähm, ein, ein Freund der, der Marktwirtschaft, nur äh, die, die Marktwirtschaft tatsächlich Gefahren in sich, nämlich die, die äh, permanente Tendenz zur Oligarchisierung der Gesellschaft. Dagegen müssen wir uns wehren. Das, das rennt im Augenblick unglaublich. Das sieht man daran, dass einige wenige immer immer reicher werden auf Kosten der anderen. Und ich meine, wir sollten die Marktwirtschaft erhalten, aber nicht zum Preise dessen. Und da war der, der einzig vernünftige Ansatz, der jemals vorgebracht worden ist, war meiner Auffassung nach eben diese soziale Marktwirtschaft, die zum Beispiel bedingt, dass ähm, gesellschaftlich schwächere äh, Gesellschaftsschichten stärker geschützt werden. Es war ja dann auch immer diese, diese Philosophie in den 80er und 90er Jahren, der Staat muss sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, der Staat kann nicht wirtschaften, der Staat muss sich aus der Wirtschaft zurückziehen. Ich meine, Nein, der Staat muss sich mehr engagieren. Wenn sich der Staat zurückzieht aus dem Leben, dann äh, herrschen die, die Kräfte, äh, also einfach die, 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 der, der Stärkere hat es dann einfach. Ja? Der, der, der Große frisst die Kleinen. Also diese, diese ganz brutalen archaischen Kräfte, so wie wir sie jetzt auch sehen, die, die
2: herrschen dann einfach. Auch. Und wo sind für dich die alten Böcke jetzt in diesem ganzen politischen Drama was wir erleben?
0: Na ja, zum Beispiel, also nachdem ich 56 geboren bin, habe ich also den Geist der 68er-Generation schon noch mitgekriegt und ich, ich bezeichne mich heute noch als Späthippie. Ich, habe, ich bin also sozialisiert mit diesen kulturellen Wertvorstellungen. Nicht? Bitte auch maßgeblich mitgeprägt vom André Heller, der damals eine Sendung geführt hat, also in ö 3 zwischen 15 und 16 Uhr. Und äh, der hat also ein kulturelle Werte vorgegeben, die, die für uns Heranwachsende damals als ganz wichtig waren. Nur diese, diese Leute von damals, die sind irgendwo, es gibt sie in physischer Natur natürlich, aber ja, die Werte sind in Vergessenheit geraten. Die Werte sind, sind verdrängt. Alles drängt heute nur noch nach Erfolg, Macht, Reichtum. Also wenn es irgendwo eine... eine eine Götzenschaft gibt, die wir heute anbeten, dann ist es Erfolg, Macht und Reichtum. Und das hat einfach mit den kulturellen Wertvorstellungen der 68er-Generation und der ist nichts mehr zu tun. Ich frage mich, wo sind die Leute geblieben? Ich brauche nur in den eigenen Spiegel schauen. Wo, wo bin denn ich geblieben? Ja, das ist. Aber es gibt sie noch. Ich glaube, man, man kann den Anschluss darin wiederfinden. Und die, die, die Werte, die damals vertreten worden sind, die waren nicht falsch und nicht die Geschichte, die, die nachher gekommen ist, hat bewiesen, dass diese kulturellen Werte falsch gewesen sind. Sondern sie sind nur überlagert. Es ist, es ist immer noch da. Wir können, wir können zurückkehren, wie zu, wie, wie zu Schatztruhen, möchte ich fast sagen. Ja? Und das ist eben auch mein Bestreben. Und mich literarisch in diese Richtung zu artikulieren, ist, halte ich eigentlich für meine Pflicht der Gesellschaft gegenüber. Und solche Projekte wie den literarischen Flohmarkt auch zu unterstützen, aktiv zu unterstützen, ist eben auch Teil dieser allgemeinen Lebenseinstellung. Ja, das, ist, das ist der Punkt.
1: Ja, ich wäre dafür, dass wir jetzt mal ein bisschen Musik hören. Auch also einen Live-Mitschnitt aus dem literarischen Flohmarkt, aus dem Babenberger Hof.
2: Ja, der Babenberger Hof ist ja in unmittelbarer Opposition zum, zur Wohnung von Franz Hofer gewesen und da äh, ja. war er ja, war ja so oft auch dort. Und was ich ja dann auch entdeckt habe, ist ja, dass der äh, interkulturelle Musikstammtisch dort auch immer wieder so musikalische äh, Happenings feiert und ich habe damals den, den Hermann, den Hertel, unseren liebsten Tanzgeiger kennengelernt und seine Familie und das war, war, war immer auch ein sehr musikalische. Reise, ja, also Musik und Literatur mhm, ja. waren, glaube ich, von Franz auch wesentlicher Bestandteil des Miteinanders, der, der Kunstgattungen. Findest du? Ja, ich weiß ähm,
1: nicht, das wird downgeloadet.
2: Jetzt wollte ich fragen, hast du, hast du irgendwelche musikalische Vorlieben? Ja und nein.
0: Also ich höre sehr gerne, sehr gerne Klassik, vor allem alte Musik oder die moderne Klassik. Elektronische Musik zum Beispiel ist auch das meine, aber ich streite mich gegen einen guten Song von der Kate Bush genauso wenig. Also, ich selbst bin Musikbegeistert. Ich verwende immer wieder Musik, auch um äh, so meine Kreativität anzuspornen. Das geht sehr gut mit Musik. Und insofern ist es für mich auch wichtig. Ich halte es auch für ganz wesentlich, dass man mit der und Flohmarkt immer auch Musik dabei ist. Es geht auch um dieses gesellige Bersammensein.
2: Mm, das ja, war für das. mich auffallend. Das habe ich von irischen Musikern gekannt. Und heute habe ich auch gesehen, ein Foto von dir mit der jungen Band Asaya. Und die, die, die Jungs sind erst 17. Ne? Und ja, sind eine richtige, ja, ja. die also, sind schon ein
0: Hit für, für ihr Alter, das muss man schon sagen. Gell?
2: Absolut. Ja, mir, mir fehlen ja gerade ein bisschen die Worte, weil ich habe ja auch vor kurzem einen Auftritt gefeiert mit ihnen, äh, wo sie also die Background-Musik äh, ja. machen für... für Englische Gedichte, die ich geschrieben habe. Ja. Okay. Und das, das, die, die, Musik, die musikalische Dimension äh, finde ich, find ich unmittelbar spannend. Bist du soweit? Nein,
1: Oder? nein, das, das scheint da unzuladen, ich weiß es auch nicht.
2: Na gut, wir haben da kleine technische. Ich äh, könnte in noch ein Ja, wir machen, wir machen inzwischen Anton Christian Glatz, äh, genau. unser Gast.
1: Ja. Auf Radio Hessen in Neu
0: ich darf vielleicht ein Gedicht vorlesen. Äh, Im Rahmen einer, einer, einer äh, Diskussion hat mir eine Dame eine Hand entgegengestreckt und plötzlich sage ich mir, diese Hand hat mir mehr zu sagen. Ich bin nach Hause gegangen und habe einen kleinen Gedichtzyklus aus acht verschiedenen Gedichten zum Thema Hand geschrieben. Also nur zum Beispiel, wo, woher meine Ideen kommen. Also es sind einfach nur so oft augenblickliche Eingebungen. Also, <lacht> Hände. Eins. Als des Morgens der Mensch in Kinderschuhen ging, griffen seine Hände nach den Sternen. Er fragte nach Gott in diesen Fernen. 2. Hände teilen aus, Hände stecken ein. Hände nehmen, Hände geben. So einfach, so wunderbar machen Hände unser Leben. 3. Helfende Hände führende Hände. Einhalt gebietende Hände. Hände können schlagen. Sie können mitunter auch nach Zärtlichkeiten fragen. 4. Kleine Hände, große Hände. Jede Hand besitzt ein eigenes Gesicht und eine eigene Sprache. Hände lügen nicht. 5. Hände suchen, Hände deuten. Hände schreiben, Hände finden. Manche Hände muss man binden. 6. Schwielen zieren des armen Mannes Hand, der des Reichen das Zählen mehr behagt. Wer am Ende besser schläft, ist damit nicht gesagt. 7. Mit Händen greifen wir, ob's gut ist oder schlecht. Wir sprechen von zu eigenen Handen. Was wir begriffen haben, das haben wir verstanden. 8. Da es Abend wart um uns Menschen. Ja, wir haben diese Welt zu unseren Handen. Die bange Frage bleibt, haben wir verstanden?
2: Ja, der Mensch, äh, der die Welt in der Hand hält, die Frage nach Gott äh, im ersten Teil, äh, du selbst bezeichnest dich als atheistisch und als buddhistischen Sympathisanten kann so ich lesen. So Was bedeutet für dich Sympathie für eine Geisteshaltung oder Religion?
0: Also ich, äh, ich habe mich seit Ende der 70er Jahre sehr viel mit Esoterik auch beschäftigt. Ich habe eine ganz ausgeprägte esoterische Phase hinter mir aus der das Tarotbuch geblieben ist. Ich habe mich damals beschäftigt mit, mit Yoga, auch Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Ich habe auch selbst buddhistische Seminare mitgemacht. Und äh, es ist natürlich die esoterische Phase irgendwann einmal ausgelaufen. Aber also, ein gewisser Hang zum Buddhismus ist mir geblieben, auch vor allem deswegen, weil der Buddhismus eine atheistische Religion ist. Sie kennt keinen Gott in diesem personifizierten Stil, wie zum Beispiel der Islam oder das Christentum. Das, das kommt meiner Sache einfach näher. Das, das kommt, entspricht irgendwo meinem Natural. Und ich habe auch gefunden, dass die, die Buddhisten mehr oder weniger die, einzigen, die, die einzige Religionsgemeinschaft ist, wo man wirklich tolerant ist. Also die, die praktizieren echte Toleranz, was die anderen nicht tun. Das ergibt sich einfach aus der Sache. Wenn ich heute überzeugter Christ bin, da bin ich ja deswegen davon überzeugt, weil ich meine, dass das Christen nun das Richtige ist. Was aber vice versa bedeutet, alles andere ist das Falsche. Das geht gar nicht anders, logisch. Beim Buddhismus stellt sich also einfach diese Frage nicht. Das heißt also, mir ist, wie gesagt, eine gewisse geistige Verbundenheit zum Buddhismus ist mir erhalten geblieben. Und ich finde es ganz offen gesagt, ehrlich schon, fast buddhistischer nicht offiziell bei der Glaubensgemeinschaft zu sein, wie dabei zu sein. Also offener,
2: toleranter, also du fühlst dich nirgendwo zugehörig, dass man dich jetzt da in irgendeiner Kastler einteilen kann? Oder?
0: Na das kann, man, das kann man, glaube ich, sicher nicht mehr. Das muss aber auch nicht sein. Und zwar aus einem einfachen Grund, es gehört einfach zu meinen Entdeckungen, dass die, diese sämtlichen Weltanschauungen, Ideologien, Religionen, das sind alles Kopfgeburten, das sind alles Dinge, die sich da oben abspielen. Ich hatte einmal ein ganz ein wesentliches Erlebnis. Ich war 1989 in, in Indien und bin dort nach Puna gefahren. Ich habe eine Zwischenstation gemacht und ich kann mich noch erinnern an ein Gasthaus, da sind wir gesessen, da geht daneben ein, ein Wasserfall, wirklich ganz wunderbar malerisch. Wir waren zu fünft am Tisch. Das, da war, einer davon war, war ein Moslem, zwei Hindus, ein Christ und ich als, als Atheist. Also es waren vier, fünf Leute am Tisch, vier verschiedene Weltanschauungen. Und der eine hat zum anderen gewusst, ja. Aber es war, es war einfach kein Thema. Wir hatten die größte Gaudi, die größte Unterhaltung. Ich werde diesen Nachmittag nie vergeben. Das ist wirkliche Toleranz. Das ist wirklich Multikulti. Und so kann es funktionieren. Und das ist das, das ist der Einzige, wie es funktionieren kann. Dass man diesen Kopfgeburten, sprich allen Weltanschauern, allen Ideologien, vollkommen wurscht, ob das politische Konzepte sind oder religiöse, dass man diesen äh, keinen übergeordneten Wert zuweist. Wichtiger ist allemal, wie ich jemanden begegne. Akzeptiere ich ihn, toleriere ich ihn. Ist ja wurscht, was er denkt. Und daher stammt auch meine, eine meiner Lebensmaximen und die heißt, Toleranz ist wichtiger als Recht haben.
2: Der Mensch, der die Welt in den eigenen Händen hält, Verantwortung, mhm. Courage, ja. die Welt zu erhalten, das wie. Wie stark ist dieses Empfinden für dich, das entspricht ja gerade ja. dem Zeitgeist oder der Zeitenwende, in der wir uns jetzt als Menschheit befinden, wo es ja um die Welt geht, ja. ja also um die ich, Erde.
0: Ja, genau so ist es. Ich versuche also die, alle diese Werte, Vielfalt und so weiter, <lacht> Zivilcourage, äh, literarisch auszudrücken, weil das ist, das ist eine Form, die, die mir einfach total nahe liegt und die die ich daher auch immer wieder in Anspruch nehme, dass ich einfach durch meine Literatur, sei es durch eine, eine Kurzgeschichte, sei es durch ein, ein Gedicht oder eine dramatische Szene, versuche, meinen konstruktiven Beitrag zur, zur Welt zu leisten. Man mag vielleicht kritisieren, dass es sich um einen prätentiösen Anspruch handelt. Ja, mag schon sein, was soll es. Aber es ist, Bücher zu schreiben, Gedichte zu schreiben, Novellen, Kurzgeschichten. Ich habe auch einen ganz starken gesellschaftskritischen Romanen, science-fiction-Roman, nämlich ein, ein Hund tritt in den Saal. Äh, diese, alle diese Dinge zu schreiben, ist für mich auch ein Beitrag, die, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das, ohne den könnte ich es gar nicht tun. Das ist, ich fühle einfach ganz zutiefst diese Verantwortung in mir. Und das ist, Es ist mit dem Bücherschreiben nicht getan. Es ist, es ist auch damit getan, dass ich die entsprechenden Projekte und dass ich mich auch anderweitig engagiere, dort überall, wo wo ich meine, dass es notwendig ist. Wie zum Beispiel beim literarischen Flohmarkt. Oder anderen Projekten. Ich bin der Meinung, die Literatur soll zu den Leuten gehen. Zuerst einmal soll die Literatur die Leute versammeln. Es hat Zeiten gegeben, wo... Ich habe sogar da... Warte mal. Jim Henson. Jim Henson. Lass mich Jim Henson zitieren. Der hat im Storyteller Folgendes geschrieben. Als man sich die Vergangenheit noch in Form von Geschichten erzählte die Gegenwart in Form von Geschichten zu deuten versuchte und die Zukunft in Geschichten vorhersagte, da hielt man stets den besten Platz am Feuer dem Geschichtenerzähler frei. Stammt von Jim Henson aus dem Storyteller. Es hat aber eine Zeit gegeben, wo es einfach ganz wichtig war in, in, der, in der Geschichte der Leute, dass, dass, dass man erzählt hat, das Erzählen hat die Leute zueinander gebracht, das Erzählen hat Welten gedeutet, das hat, das hat Stütze, das hat, das hat einfach Halt gegeben. Dieser Halt, der ist uns aber weggebrochen in unserer heutigen Zeit.
1: Ja, weil der, es alles viel vereinfacht worden ist, durchs Radio zuerst und dann jetzt durchs Fernsehen, weil ja. es alles viel passiver geworden ist, also bringt man mehr Zeit zu beim Zuschauen und sich berieseln lassen.
0: So ist es, ja so ist es. Ich versuche den aktiven Part zu stärken. Ich versuche derjenige zu sein, der, der erzählt. Ich will gut erzählen. Die Leute sollen nicht einschlafen vor Langeweile von meinen Texten. Und sie müssen trotzdem nicht flach oder trivial sein. Das ist ja nur ein, ein uralter Irrtum in der deutschsprachigen Literatur, dass man meint, Texte, die unterhalten, also die auch spannend sind, die erzählerische Qualitäten haben, dass die trivial sind. Im angloamerikanischen Raum gibt es das einfach nicht. Die haben, da, die haben da viel weniger Vorurteile. Ich versuche durch meine, durch meine Texte, die, die Leute ein bisschen zu begeistern, sie ein bisschen zu, zu, zu fesseln und sie vielleicht an Themen heranzuführen, die, die vielleicht ein bisschen weiterreichen als nur äh,
2: über die Geschichte hinaus. Zum Weiterreichen eine Frage: äh, schreibst, schreibst du aus der Zukunft heraus, wenn du Science Fiction schreibst oder Fiction? Äh, aus, aus, einen, aus einem Blick einer anderen Zeit in diese Zeit?
0: Nein. <lacht> Nein, das also ist einfach ein Grund, das könnte ich gar nicht. Ich versuche immer authentisch zu bleiben. Und authentisch heißt, ich bin ein Kind dieser Zeit. Wenn wir gerade von Musik gesprochen haben, es gibt da also eine von Michael Tippett, das Standardwerk von ihm heißt A Child of Our, of Our Time, Ein Kind unserer Zeit. Ich, ich höre mir oft die Musik an, weil, weil es für mich einfach mehr ist als nur der Klang. Es ist für mich eine Frage der Identität. Ja, ich bin ein Kind dieser Zeit. Und ich schreibe aus dieser Perspektive. Und ich schreibe, um etwas Positives für die Probleme unserer Zeit beizutragen. Da, das, ist, das ist der Punkt. Dass ich mir natürlich jetzt teilweise Plots bediene, die in einem Science-Fiction-Ambiente angesiedelt sind oder in irgendeinem Fantasy-Setting. Ja, okay, das ist, das ist alles, aber das ist, das ist eine sekundäre Frage. Der Blickwinkel, aus dem ich meine, meine Texte schreibe, ist stets ganz authentisch. Ich versuche, meine Literatur bei mir zu bleiben. Das ist noch
2: ganz wichtig. Jetzt haben wir den Zeitbegriff besprochen. Also, wir waren gerade vorhin in Indien. Aber wie schaut das für dich in Graz aus, von den Koordinaten her?
0: Ja, also, ich lebe
2: in Graz seit einigen Jahren und ich lebe gerne hier, das muss ich dazu sagen.
0: Obwohl die literarische Szene für mich also wirklich auch Enttäuschungen bereitgehalten hat, aber. Es stimmt natürlich schon, hier ist unglaublich viel Potenzial versammelt. Also ich kenne einen Haufen Leute, die, die, die wirklich gut sind ja, und die engagiert sind und mit, mit denen kann man sich durchaus vernetzen, da kann man einiges, da kann man wirklich viel machen außer also hier. Also so gesehen, ist das, das Klima ist durchaus förderlich. Ich sehe mich hier absolut auch im richtigen Platz. Ja?
1: ja, Graz ist klein und überschaubar und es ja. sind viele Künstler ansässig da.
0: So ist es. In Wien ist die Szene schon wieder nicht mehr überschaubar. Da verlauft man sich schon wieder, ne? Die
1: Stadt ist zu groß einfach. Die Stadt ist zu
0: groß einfach, ja. Und Innsbruck war aber wieder zu klein in dem Sinne. Ja.
1: Ja, das Nach Innsbruck kommen zu wenige. Ja,
2: ja, genau. Das ist ja ganz klar. Das ist schwierig. Jetzt hast du uns im Vorfeld erzählt, dass du keinen namhaften Verlag hast, sondern ein eigenes Marketingkonzept bedienst.
0: Nein.
1: Wollen wir zuerst noch kurz Musik hören? Ja, 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 ja Musik, erst. Musik, ja. Hören wir haben noch eine Stunde ja. und dann hören <lacht> wir mal ein bisschen.
2: Ne, vielleicht klappt es diesmal. Ha?
1: Ja, bleib laufen tut er.
2: Ich vertrage mich mit ihren Katzen nicht. So ein Blödsinn. Ich bin sowas von verträglich. Eine Perle in Hunde gestaltet. Anfang März war ich leider wieder in der Ache, aber die Wende kam am 15.3., da sind plötzlich ein Bett, nur für mich alleine. Aber in der ersten Nacht bin ich am Boden vor ihrem Bett gelegen. Ich habe noch so Angst, dass sie plötzlich weg sind. Ich muss sie immer sehen oder hören, aber in der zweiten Nacht war ich dann in meinem Bett. Sehr bequem und mit einer Stoffente, damit ich nicht so alleine bin. Am Samstag Nachmittag und Sonntag sind alle Verwandten gekommen, um mich kennenzulernen. Ich lasse mich so gerne kraulen. Das war eine Wohne. Ich war der absolute... ...zum zweiten. Und neun Euro. Neun Euro zum ersten, zum zweiten. Euro. Gibt's auch...
3: ...um sein Leben rennt. Ich bin der Böse. Der böse Mann. Rücksichtslos wie ein Schwein treibe ich meine Gelder ein. Wer arm ist wie die Kirchenmaus, den jage ich aus dem Haus. Wenn einer macht die Schnauze auf, dann haue ich ihm drauf. Ich bin der Böse. Der böse Mann. Kredite, Aktien, gut geschmiert. So wird heute halt die Welt regiert. Verfüge ich doch mit meinem Geld über die eine Hälfte dieser Welt. Was soll ich lange schreiben? Die andere kann mir gestohlen bleiben. Ich bin der böse, der böse Mann. Ich weiß, ich fahr der ins schnelle mit viel Getöse mitten in die Hölle. Und ist der Teufel keine Frau, dann mache ich ihn zur Sau. Doch bis dahin habe ich viel gelacht. Denn in meinen Händen lag die Macht. Ha, ha, ich bin der böse, der böse Mann. Aber eines Tages, von der Hölle ich genug, steht mir das Sinn nach Himmelslug und Trug, damit ich dort oben das alte Scheusal fragen kann. Sag mir, warum bin ich der böse Mann? Danke.
1: Okay, Musik war es keiner, sondern Anton Christian platz
0: mit einem Gedicht. Mit so ist es. Gedicht. Namens Ich ist Bin das, der Böse Mann.
1: Hm? Wie viel ist das dann versteigert worden?
0: Oh, das war es ja nicht mehr. Das haben die Musiker übrigens versteigert und haben wir dann haben wir gesagt, sie möchten gerne ein Lied draus machen.
2: Hm. Anton Christian Klatz, äh, der böse Mann. Äh, ich erlebe da eher so einen sanftmütigen, sehr kräftigen Herrn, der Sympathien für den Buddhismus hat, als bismischen UNO-Soldat äh, in Krisenregionen unterwegs war, äh, sich für mehr für den Frieden und für Toleranz und für soziale Aspekte einsetzt als für das Böse. Ich erlebe da eher einen couragierten Mensch, der kämpferische Neigungen hat, auch, das das. auch noch wahrscheinlich in 20 Jahren, sich auf die Beine steht und dem äh, das Böse konfrontiert. Äh, was ist das Böse in dir? Der böse Mann oder der wilde Mann?
0: Ja, ist eine schwierige Frage. Zum Glück hat man ja als Literat die Möglichkeiten, also dies, äh, diese Seite auch auszuleben. Also ich kann zum Beispiel eine Geschichte schreiben. <lacht> Aus, aus der Sicht eines bösen Menschen. Also dies, man, man sagt ja auch, jeder Held einer Geschichte ist im Prinzip eine, die, eine Abspaltung von, oder, oder eine Variante von der eigenen Seele. Das kann ich genauso mit den, mit den bösen und den dunklen Seiten machen. Wenn ich also eine Geschichte schreibe und ich stehe auf dem Standpunkt, ich bin ein konfliktorientierter Schreiber, das heißt also, der Held meiner Geschichte braucht im Prinzip einen starken Konflikt, also einen starken Gegenspieler, der nennt man Antagonisten. Und dieser Antagonist kann natürlich zur Projektionsfläche für meine eigenen bösen, dunklen Seiten werden. Nicht? Also und so gesehen muss ich die nicht unterdrücken, sondern ich kann diese sogar, ich habe die Freiheit als Literat, diese sogar zu artikulieren. Nur wenn es halt dann die, tauchen sie in, in Form äh, als Antagonist in meinen Geschichten dann halt auf. Also ich muss sagen, die, die Schreiberei ist für mich einfach ein, ein Stück Freiheit, das, das, kann man, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, das ist, das ist unglaublich. Für jemanden, der, der das nicht aus eigener Erfahrung kennt, ist es kaum nachzuvollziehen. Aber ich würde die, die Schreiberei nie missen wollen, weil das einfach ein, ein Lebensbereich ist, über den ich ganz, ganz stark ähm, äh, selbstständig verfügen kann. Ich habe auch hier, einen, weil, weil du vorhin den Verlag angesprochen hast, ich habe also schon einen namhaften Verlag, den, den kennen Insider, der heißt B.O.D., Book on Demons. Das ist ein Verlag, der sich eigentlich nicht kümmert um das, was, was drinsteht, also es sei denn, das sind illegale Inhalte, das ist schon klar, aber ansonsten kann ich schreiben, was ich will. Aber es ist ein Verlag, der, der mir als Literat persönlich sehr, sehr viel Freiheiten einräumt. Ich kann zum Beispiel die, die Umschläge und, und so weiter, die Titelbildgestaltung, kann ich alles selbst machen. Wenn ich dazu nicht imstande bin, stellt mir der Verlag gewisse Templates zur Verfügung. Das ist klar, aber das ist was anderes. Ich kann zum Beispiel selbst bestimmen... In welcher Dicke das, das Buch ist, ob es gebunden ist, ob es ein Paperback ist, ob ich jetzt in Times New Roman schreibe oder Garamond. Garamond ist zum Beispiel meine Lieblingsschrift, das ist der Inbegriff der literarischen Schrift eigentlich. Äh, <kühnt> Typografische Gestaltungsmöglichkeiten, alles, über das alles kann ich selbst verfügen. Das heißt, BOD räumt mir sehr viel Freiheiten ein. Das ist also für jemanden, der, der das entsprechende Naturell hat, kommt, kommt das also bestens entgegen. Wenn ich mich aber nur als Schreiber sehe, der Texte erstellt und alles andere interessiert mich nicht, dann bin ich bei einem, einem anderen Verlag besser aufgehoben. Weil der sagt dann, na jo, das machen wir in unserer Paperback-Reihe und, und so und so schaut halt das, Plattl, das Titelbild aus und so weiter. Und das ist, es ist alles eben so 0815. Nein, also das, das ist mir einfach ein Anliegen, mich auch hier in der äußeren Gestaltung des Buches ein bisschen selbst zu verwirklichen. Denn ein Buch ist ja mehr als nur der Text. Ein Buch ist, ist ein Erlebnis, ein Buch aufzumachen, es in der Hand zu halten. Das ist ein, das ist ein, ein schwerer Gegenstand. Es fängt schon damit an, wie, wie fühlt es sich an? Ist, das, ist, ist man das von vornherein mal sympathisch oder ist man das nicht sympathisch? Ich erinnere mich an die Karl-May-Bücher, die ich so mit acht und neun Jahren ge gelesen habe, der falsche Ausdruck, gefressen habe. Ehrlich, ich habe mich gefreut über. Weihnachten, über Geburtstage, Ostermeld, da hat es immer Karl May bücher gegeben. Ich habe ich hab die aufgemacht und und alleine äh, ganz kurz durchzublättern, damit damit der Geruch aufsteigt. Da ist damals so also ein, ein typischer charakteristischer Geruch aufgestiegen. Das war alles Offset-Druck. Ja, halt, der läuft ja als digital, ne? das riecht ja anders. Aber, aber alleine daran zu riechen, das war ein unglaubliches Erlebnis. Und da hat man sich dann einfach da, da schon auf die erste Seite gefreut. Ein Buch ist mehr als nur der Text, entschieden mehr. Und dieser Verlag räumt mir die Freiheit ein, mich auch in, in, in diesen Dingen zu verwirklichen. Und das, das ist für mich sehr erfreulich. Mir ist vollkommen klar, also die unter ist also in der Kulturszene haben Veröffentlichungen über, die, über BOD äh, keinen sonderlichen Prestigewert. Das ist mir vollkommen klar, weil der Verlag mischt sich im Prinzip nicht ein. Das heißt, wenn der, die Autorin oder der Autor steht dann einfach, sagen wir es mal salopp, Mist baut, dann ist halt Mist zwischen den Buchdeckeln. Aber was die anderen schreiben, kann ich mir überrascht sein. Ich stehe ja nur für das, was ich schreibe. Und dort sage ich, sorge ich dafür, dass dort zwischen der ersten und der letzten Seite das Beste zu finden ist, was ich zu geben habe. Etwas anderes kommt mir nicht in die Frage, das ist unter meiner Würde. Und diese Bücher sind alle selbstverständlich über den Buchhandel zu beziehen, über Amazon zu beziehen, ja. Die wenigsten Buchhändler haben es lagern, nur die, der, der Büchersäger, also die Frau Baumann im, beim Büchersäger Lenke 31, die hat meine Bücher auch lagern, selbstverständlich.
2: Äh, was hast du für Erfahrungen mit Lektoren gemacht im Rahmen deiner schriftstellerischen Tätigkeit?
0: Naja, ich habe da kein glückliches Verhältnis dazu, muss ich sagen. Also von den meisten wird man schlicht und einfach abgelehnt, ja. das ist... Ein Lektor muss ja auch die Texte aussuchen, je nachdem, was der Verlag vermarkten kann. Ich habe in dieser Hinsicht einmal ein ganz ein Aus, ähm, ein aussagekräftiges Gespräch geführt mit einem Verlag, mit einem Verleger im Frankfurter Buchmesse 2006 ist es gewesen. Mit dem habe ich wirklich die, einmal die Chance gehabt, ein offenes, ehrliches Gespräch zu führen. Der hat mir gesagt, Herr Glatz, ich, ich weiß gar nicht, was gute Literatur ist. Und das ist mir auch wurscht. Ich, erkenne nicht einmal einen guten, einen literarisch guten Text. Und das ist mir auch wurscht. Aber ich erkenne einen Text, den ich verkaufen kann. Und das ist der einzige, den ich ins Verlagsprogramm nehme. Es, es ist einfach, es gibt einen Unterschied zwischen Qualitätskriterien und Erfolgskriterien. Das eine, wir unterliegen heute nur alle gesellschaftlich der, der Trug, dem, dem Trugschluss, dass was erfolgreich ist, auch gut ist. Das ist nicht so. Vieles das was literarisch einfach gut ist, hat aber keine Chance auf, auf eine Vermarktung, weil es zum Beispiel nicht im Trend liegt.
1: Ja? Oder zu schwere Kost ist.
0: Oder zu schwere Kost ist, weil, weil der, der Verlag sich einfach nicht davon verspricht, dass, dass er ausreichend Käufer dafür findet. Also das, ja, ja das muss man einfach, einfach mitbedenken. Ja? Keine Frage. Ja, es gibt also eine Reihe von Gründen, die mich also so haben, äh, zu BOD zu greifen. Also die Kosten sind es ganz sicher nicht, weil äh, ein Buch über BOD kostet eine Grundpauschale von 19 Euro. Also ich wiederhole es, gell, dass jemand sich falsch verhört hat, 19 Euro, keine 20 Euro. Dazu gibt es einen Autorenvertrag, der läuft über zwei Jahre. Für die Datenerhaltung über die beiden Jahre werden jeweils wieder 19 Euro an Datenerhaltungsgebühr fällig. Das heißt also, ich habe für... Kosten von insgesamt 57 Euro, ich wiederhole, 57 Euro, zwei Jahre lang ein Buch auf dem Markt. Und das ist kein Eigenverlag. Das Buch ist überall zu beziehen, über Amazon, über jeden Online-Shop, jeder Buchhandler kann es beziehen. Und ich denke mal, an 57 Euro soll es nicht scheitern. Da gibt es Verlage, da, 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 die haben mir ein Angebot gelegt für ein 250-Seiten-Buch von 9.400 Euro ohne Mehrwertsteuer. Das ist ja, das ist ja reinste Abzocke, das ist ja das
2: ist ja furchtbar. Ich würde niemals raten, da, dorthin dort hinzugehen. Das heißt, du hättest 9.000
0: 9.400 oh. Euro und dann 20 Mehrwertsteuer dazu.
2: Einzahlen müssen ins System, damit ja. du verlegt bist. Ja, genau so ist es. Und wer war der Verlag?
0: Oh. Ich, ich will hier keine, keine Namen nennen, nicht? aber äh, die Patienten sind ja eigentlich Szene bekannt, nicht? Also das ist ja, das ist typisch für für Druckkostenzuschussverlage. Der heimische Verlag äh, schlechthin heißt Novum oder da gibt es in Deutschland draußen den Goethe Verlag, da gibt's es und da gibt's Asaro und so weiter und so fort. Also Druckkostenzuschussverlage gibt es wie, wie Sander mehr. Allerdings glaube ich, dass diese Verlage äh, zusehends an, an Bedeutung verlieren, weil einfach diese Vermarktungsschienen über BOD, das sind die, die in Zukunft kommen werden. Jetzt mit 1. Jänner 2014 übernimmt ein gewisser Jo Lendley den Hansa-Verlag. Der ist vom Literaturcafé befragt worden zur Verlagssituation und, und wie er sich das vorstellt, wie der Verlag der Zukunft ausschauen wird. Und der sagt also ganz definitiv, so ähm, diese sogenannte Self-Publishing äh, über das Internet, das, das wird die, die Vermarktungsschiene der Zukunft sein, äh, weil die, der klassische Verlag wird dann, an Bedeutung verlieren. Die verlieren an Marktanteile, die verlieren an Bedeutung. Weil die, die Leute wollen, wollen sich einfach auch selber vermarkten. Und es geht über Internetportale, es, es geht einfach auch. Dazu gibt es Homepages, dazu gibt es Blogs, dazu gibt es Literaturforen etc. etc. Und dazu gibt es Facebook. Es okay. gibt Bestseller, die auf diesen Social Networks entstanden sind.
1: Unsere Zeit ist leider schon zu Ende heute. Okay. Wir würden gerne noch weiterreden. Ja.
2: Anton Christian
1: Glatz, danke, dass du heute da warst.
2: Danke für die Einladung, sage ich. Gern geschehen. Ja, danke auch. Wir können uns über Facebook weiter unterhalten oder über irgendein Internetportal, wie auch immer. Also die Bücher sterben sicher nicht aus. Hier haben etwas in Papier, die, Dunkel, die Dunkelfrau will herein, von Anton Christian Glatz, sein letztes Buch. So ist das. Okay. Danke, fürs Danke fürs
1: Zuhören auch und wir sind in zwei Wochen wieder hier. Okay. Und Im Übrigen würden mir, sehr geehrte Unternehmungsleitungen, Oster- oder Pfingstgrüße mehr liegen als Weihnachtliche. Aber dafür gibt es in der Wirtschaft wohl keinen Bedarf. Äh, was also tun? Ich kann nur das Finanzministerium bitten, mir vielleicht eine kleine Plakette zu schicken, auf der bei Knopfdruck meine Steuernummer und mein Steuersatz aufleuchten. So wie der Nächste
2: auf offener Straße an mir vorbeigeht, mit der schon oft gehörten wurde.